0: Ma este az apai nagyanyámról és az ő felmenőiről fog nektek mesélni. A, az apai nagyanyámat strem Magdolnának hívták, és a, az ő apai felmenőit, hát igen, messze sikerült visszakövetnem. A legrégebbi strm, akit találtam, az egy bizonyos. Strem Dávid, aki 1802-ben született, és 1848-ban halt meg. De még az ő egy bizonyos Prejs Ábrahám is rajta van a radaron, 1748 ban született, és 1856-ig élt, ami azt jelenti, hogy 108 évet élt meg az öreg, ha csak össze nem keverték valahol a a krónikákban a saját apjával, mondjuk, és egy két generációs prejszábra Hamon sikerült egynek lekönyvelni, de hát mindegy, és a lényeg az, hogy a legrégebbi Strám, tudok, az Strám Dávid 1802-ből, és az ő fia 1831-ben született, 1920-ig egy bizonyos Strém Bernát, ő... Nagyon fontos ember volt Nagykanizsán. Ő alapította a Strem és Klein nevű céget, amiből hát nagyon hosszasan működött és jól is ment. Egy reklámot olvasnék fel tőlük. Strem és Klein Nagykanizsán alapítatott 1865. Legjutányosabb bevásárlási forrás az összes fűszer, és gyarmatáru cikkekben. A legnagyobb raktár budapesti lisztekben, kávé, tea és runkről Pontos és gyors kiszolgálás. Megrendelések házhoz szállítatnak. Ez a reklám 1905-ből származik, tehát a cég minimum 40 éven keresztül működött, de én tudtam, hogy még, még azután is jócskán megvolt volt, öröklődött apáról, a fiúról. Ha már így a, az öröklésnél vagyunk, van egy végrendeletem, ez egy, ez egy könyvből került kéz, alamegyeiről szóló könyvből, ennek a bizonyos Stren a a végrendelete, ezt legalábbis nagyját felolvasom, mert, mert érdekes. Előttem dr. Pilhal Viktor, nagykanizsai királyi közjegyző előtt, alulírod helyen, évben, hónapban és napon, megjelent, mint ügyfél, Stren nyers terménykereskedő, nagykanizsai lakos, kit személyesen ismere, most nevezett ügyfél Kolosvári Ödön Magánzó és Szamek Mór Magányhivatalnok, mindketten nagykanonizsai lakosok, mint általam szintén személyesen ismert, az ügymenet egész folyam alatt együttesen és folyatronosan jelen volt ügyleti tanúk jelenlétében, személyesen, élő szóval következőleg jelentette ki előttem végakaratát. Én, Strem Bernát ezennek kívánom és rendelem, hogy holtom után hagyatékomból aranyórán és aranyóra láncom hagyományképpen adassék ki tulajdonul Strem Gézának, aki az én elhars Strem Tivadar nevű fiamnak gyermeke. Továbbá fizetessék ki tehermentesen készpénzben Strem Móric nevű fiamnak 8000, azaz 8000 korona, Strem Leopoldina férjezett ifjú Korn Morné nevű lányomnak 6000, azaz 6000 korona, Strem Karolin, özvegy keleti Ignászni nevű leányomnak 6000 ezer, azaz 6000 korona. Strem Rozinak, aki az én élő Strem József nevű fiam leánya, 1000 azaz az korona. Strem Juliskának, aki az elhal, Strem Tivadar nevű fiam leánya, ezer, azaz az korona. Az ezen hagyományok kiszolgálás és kifizetése után fennmaradó összes bárhol található, és bármi néven nevezendő vagyonomra nézve pedig kívánom és rendelem, én Strem Bernát hogy az holtam után összes gyermekeim, valamint elhalt Stremt Tivadar nevű gyermekemtől származó unokáim, tehát az ezek közel a fentebb már kinevezett hagyományosok is, ágonként egyenlő, és az ágon belül ismét egyenlő arányban örököljé, tartozván hátrahagyandó összes tartozásaimat ugyané arányban viselni. Ez végrendeletem. Hát ugye nem kell mondjam, hogy mennyire jó egy ilyen végrendelethez hozzájutni, mert hogy egy csomó rokon, meg, meg származéknak a, a pontos viszonya kiderül belőle, és az is kiderül, hogy hát meglehetősen jól ment azért streméknek ez a nagy kereskedés. Amúgy egyébként a nagykanizsán máig áll egy bizonyos, talán még mindig stremház néven létező intézmény, amelyik stremház Uh, hát mindjárt megmondom a címét is, a Király utca 30-ban uh, tehát Nagykanizsán. Ez egy ilyen egyemeletes, régi módi polgárház, ami a, valamikor a, a 19. század legvégén épült, és köszöni szépen, még most is megvan. A Strem családnak van két nevezetesebb leszármazottja is, hát mind a kettő azért helyi érdekű nevezetessé. Az egyik egy újságíró, a másik pedig Strem Kálmán, aki, aki szociológus és koncertszervező volt, és ezen a néven elég sokan ismerték, és nagyon jó kapcsolatban volt a magyar zenei élet nagyjaival. De hát róluk kevésbé akarok beszélni, mert ők hát távoli oldalági rokonok mindketten. Úgyhogy ereszkedjünk lejjebb a családfán pár generációt. A Strem akiről az előbb beszéltünk, az unokája, egy bizonyos Strem Ödön nevű jó ember, ő 1879-ben született, és... Hát ő már első generációs értelmiségi ő állatorvos lett. Ő is még nagy született, de aztán, mint állatorvos, az országban hol ide, hol oda helyezték. Egészen addig, amíg el nem érkezett az első világháború, ahova is, hát neki is be kellett vonulnia. Na most a családi Legendák úgy tudták, én mondjuk nem tudtam, de nekem aztán mostanában úgy meselték, hogy ők úgy tudták, hogy, hogy az én e, dédapám nekem ugye ez. Az én dédapám a, nagyjából a, az első világháború legelső hallottja lehetett, és nem is látott csatateret, mert még odafelé mentük benn valami valami kályha baleset, hogy nem tudom, színmérgezés, vagy valami ilyesmiről magyarok és hogy hát szegény Dédi meghalt a háborúban menet. Hát utána keresve. Ennek a felesé igaz. Az igaz, hogy meghalt szegény Dédi, de a körülmények teljesen mások voltak. Olvasom az ide vonatkozó újsághíreket. Hősi halál Stremödön, Gyönki, magyar királyi állatorvos, az északi a haza védelmében öt hónapon át kifejtett küzdelem után hirtelen megbetegedvén folyóho 19. napján Boldog házasságának 11. évében 37 éves korában meghalt. Az állatúny porait küzdelmei színhelyén Pietrkov tartományban helyezték öröknyugalomra. Halálát gyászolják, Őzvésteremödönni, született Kommenírma és Magda leánykája, továbbá és itt jön a hosszú felsorolás, aminek én nagyon örülök, mert, mert ott vannak a rokonok, akiknek utána lehet aztán keresni. Szóval, hogy ez eh, 1915-ben volt, addigra már jócskán zajlott a háború, és ráadásul hát ő maga is már 5 öt öt hónapja kim volt a fronton, amikor aztán meghalt, Hősi halál, ahogy ez, a, ez az újságcikk említi őt. Ezt egy kicsit árnyalja egy másik cikk, egy másik újságban, ezt is olvasom. Stremödön, Simontornyai járási megyei királyi állatorvos, az orosz-lengyelországi harctéren elhunyt, és ott el is temették. Szigóra Lajos, törvényhatósági főállatorvos, a múlt szerden tartott közimegy, Közigazgatási bizottság ülésében azt jelentette, hogy Strem állatorvos halálát konzervmérgezés okozta. Szóval, ha nem is uh, Kályhadzső baleset, de mindenképpen egy uh, elég banális történetről van szó, amihez nem volt annyira nagy szükség a háborúra, ezt ettől függetlenül is összeszedhette volna szegény. Kim volt a fronton 5. hónapja, és egy kon, nyavajás konzervmérgezésben sikerült szegénynek meghalni, maga mögött hagyva gyászol és egy két éves kislányt, aki az én, hát ha ő nekem a, a aki az én nagy igen. Ott volt tehát az én uh, dédanyám, egy bizonyos Kommen Irma nevű jóasszony, aki, hát a csoda tudja, hogy milyen viszonyban állta a Strem családdal, mert hogy ugye 11. éve volt uh, uh, a felesége a Stremödönne, ott volt ez a meglehetősen jó módú gazdag zsidó család, a, a népes trendfamília Nagy Kanizsán. Ehhez képest az én dédanyám valamiért meglépett Nagy Kanizsáról, és a saját rokonsága körében keresett magának támasztva segítséget, mégpedig az unoka testvéréhez költözött egy bizonyos Pálhoz. És akkor most álljon meg itt egy kicsikére. Hát nyilván ez a Jünker Pál ér nekem meglehetősen távoli e, rokonom, mert a, hát a, ugye anyai unokatestvére volt a, a dédanyámna, De hát kis a számolom, hogy akkor, akkor kimőm, ki kiöm nekem, de beszélek egy kicsit az ő, ő sorsáról is. Ez a Jünker Pál, ez... E, egy jól menő ügyvéd volt, akinek megletős tragikus élete volt. Itt van előttem egy halálozási jelentés 1918-ból. Tehát ez három évvel azután van, hogy a tédanyám a ott maradt özvegyem. Hát ez a Junker Pálné halt meg akkor, és ezzel Junker Pál e, is özvegyen maradt. Tehát ott van Kumen Irma, az én tédanyám e, özvegyen egy e, kisgyerekkel, és ott maradt Jünker Pál az unokatestvére, doktor Junker Pál az unokatestvére, özvegyen szintén két kisgyerekkel, és e, az lett a megoldás, hogy a téd nagyanyám a kislányával együtt oda költözött az unoka és hát ott ilyen háztartás vezető mindenes pótanya szerepkörben szerepelt, tehát hogy amíg a, a Junker Pál, mint ügyvéd a dolgait intézte, ügyvédkedett, rendezkedett, mit tudom én, mit csinál egy ügyvéd, addig valakinek a gyerekeket föl kellett nevelni. Így aztán a, a Kommen a dédanyám nem maradt egyedül özvegyen támasznék mert a, a kosztott kvártét nyilván mindent kapott a családban. Cserébe ő nevelte a Jönker Pál két gyerekét is a saját kislánya mellett. És hát ez meglehetősen jól működött is, de hogy egy kicsikét lássuk azt is, hogy, hogy ki volt ez a Jünker Pál. Ez a Jünker Pál ez egy, ez egy nagy ember volt. Még 1910-ből van itt előttem egy egy házassági hirdetés, és ezt ezt azért felolvasom, mert ez fontos. Házasság. A Dohány utcai Izraelita templomban vasárnap délben tartott esküvőjét dr. Jünker Pál, fővárosi ügyvéd, Erlik Gégusztáv leányával sárikával. Az Erlik G. Gustávra majd még mindjárt kétére. Az esküvő alkalmában zsúfolásig megtelt a templom, és nem csak a földszinten, hanem az emeleti karcotokon is egymás hátán szorongott az érdeklődők ezrekre rúgó tömege. Az első partsorok azért az oltár melletti emelvény, a notabilitásoknak tartották fenn, a közönség többi részének elhelyezéséről, pedig fehér szalagos rendezők egész serege gondoskodott. A megjelentek között volt Gróf Andrási Gyula, volt belügyminiszter, Fülep Kálmán polgármester, Bárci István János alppolgármestere, Melli Béla árvasszéki elnök, Bódi Tivadar, Déri Ferenc, stb. stb. Különböző főrendi házittagok, kúriai bíró, szóval mindenki számít az esketési szertartást Lazarus Főkántornok művészettel előadott éneke vezette be amelynek befejeztével Beneziáner János Újpesti fűr, ami a főlegén családjának régi meghív barátja végezte az esketési szertartást hát ezek e, jöhettek valamelyest a Junker Pál miatt is aki a Beis Fred gyárnak volt a vezető jogtanácsosa. Még inkább jöhettek a Junker Géza miatt, az ő testvére miatt, aki a Weissmann Fried gyári volt. De leginkább jöhettek az Erlik Gustav miatt, aki ugye az apus lett. Az Erlik Gustav ugyanis uh, fővárosi tanácsos volt. És hát képzelhetitek, mekkora nagy ember volt, hogyha egy gróf Andrási Gyula a Dohány utcai Izraelita a vett részt az esküvőn. Tehát ez egy ö, meglehetősen nagy szabású esemény volt. És a, a Junker Pál, mint vezető jogtanácsos is, hát egy irgalmatlan, irgalmatlan, jómódú ö, ember volt, úgyhogy nem igen gond, okozott, gondot neki, hogy a saját két gyereke mellé még egy harmadik gyereket, meg annak az anyját ö, odafogadja, főleg, hogy ezzel így a babysittelés is meg volt oldva. Thank you. Mielőtt még a Jünkerpál vonalon egy kicsit tovább mennénk, e, egy kis színes még a Kommen családról. A Kommenek nem e, kanisaiak voltak, hanem egy faluba Lodébről, Nagyattádról vannak nyomai a Kommeneknek. Ott volt egy Commen Elek nevű ügyvéd, a rokani viszonyát nem sikerült megállapítanom. Biztos valamilyen szegről végre a rokon, de nem sikerült kitalálnom, hogy hogyan. a kommen elek nagyon jó menő ügyvéd volt. De ennek a komment írmának, aki nekem a tédanyám, volt egy testvére, egy bizonyos Comman Jolán, aki azért érdekes, mert a, az 1890-es évek végén, illetve a 90-es évek legelején több nyomát találtam, hogy ő ifjú színi növendékként, illetve frissen végzett színésznőként lépett fel, hol itt holott, hol nagyobb sikerrel, hol, hol kevésbé e, ticsérő kritikával. Egészen addig, amíg aztán egyszer csak e, szemben nem jön, ha időben nézem tovább a, a házasságának a híre, majd abban a pillanatban soha többet nem jelentik meg a neve színésznőként, hogy aztán... Uh, valamivel később, mondjuk 10-15 évvel később, mint bankhivatalnok bukkanjon fel a, a neve különböző papírokon. Úgy tűnik, hogy uh, addig volt ő, ő színésznő, még össze nem jött a megfelelő partival, és abban a pillanatban a, a színészséget súbba dobta, és voltáig uh, -e többet nem látott uh, színpadot pedig hát a Rákosi színi tanodájában végzett, éppen az is lehet, hogy tehetséges is volt, de hát ezt már soha nem fogjuk megtudni. Minden esetre menjünk tovább a Jünker Pál vonalán, aki tédanyám unoka testvére, nagyanyámnak kvázi nevelő apja, és olvasok róla itt egy, egy cikket nektek. Dr. Jünker Pál a Cseppeli Weissmanfried művek jogtanácsosa fejbe belőtte magát. Szombaton, a korai délutáni órákban, a Kávintér 7-es számú házban dr. Junker Pál a Cseppeli weissmann művek jogtanácsosa fejbe lőtte magát. Dr. Junker Pálnak a Kávintér 7-es számú ház második emelet, egyes számú helyiségében van az irodája. Szombaton délután, ez egyébként a második emelet, egyes számú helyiség, ez konkrétan az egész második emeletet jelenti, ahol a lakásuk is volt, de ez most mindegy. Szombaton délután, fél-két óra tájban, Junker a több szobából álló iroda egyik helyiségében tárgyalt ügyfeleivel. A szobában tartózkodott két titkárnője is, éppen egyik ügyvétársával dr. Fenes Ferencet tanácskozta. A jogtanácsos hirtelen fölkelt a székből és kiment a szobából. Néhány perc telt el, de dr. Fenes hiába várt, dr. Jünker nem tért vissza a szobába, ellenben az iroda helyiség másik szobájából revolver hallatszott. Az ügyvéd, a titkárnök és az iroda hivatalnokai az irodának abba a távol eső szobájába siette, ahonnan a lövés hangzott. Mikor a szobába léptek, megdöbbenve látták, hogy az egyik bőrkarszékbe rogyva, eszméletlen állapotban fekszik a pál. Kezében revolver, a homlokán lőtt sebb. A titkárnök hozzásiattek, lemosták a fejéről a vért, a hivatalnokok pedig az öngyilkossági kísérletről értesítették a mentőket és a rendőrséget. A mentő dr. Junkert a Pajor szanatóriumba vitték. A rendőrség a szobában négy levelet talált. Az egyik levelet az irodában tartózkodó dr. Fenes Ferenc ügyvédnek írta az életunt jogtanácsos. A másodikat Jünker Gézának címezte. Ő ugye testvére volt a Weissman-Fried igazgatója. A harmadik borítékon gyermekeimnek felírás van. A negyedik levél pedig az államrendőrségnek szól. Ennek a levélnek a szövege a következő. Tekintetes főkapitánysár. Betegségem és idegeim fokozatos, állandó romlása miatt vettem kezembe a fegyvert. Pagyoni viszonyém rendezette, irodám ügyei tökéletesen rendben vannak. Az öngyelkossárról értesítették Junker hozzátartozóit, hogy azonnal a szanatóriumban siettek. Értesítették a weiss gyárat is, amelynek Junker fontos és széleskörű rendelkezési joggal felroházott állást töltött be. Az életünk jogtanácsos, az esti órákig nem nyerte vissza eszméletét, és állapota nagyon súlyos. Jünker Pál mindössze 53 éves. Felesége Erlék Gégusztáv egykori fővárosi bizottsági tag leánya volt, és tíz évvel ezelőtt a spanyol járvány következtében halt meg. Két gyermeke van, egy 24 éves leány és egy 18 éves fiú. Dr. Jünker Pál, akinek három emeletes háza van Pesten, és nyaralója Mátyásföldön, a Deák Ferenc utca három számú házban levő hatszobás szobás lakásában lakott. Az utóbbi években szívbántalmakról panaszkodott ismerősei előtt. A tavasszal Bécsbe utazott, ahol Venkem tanár vizsgálta meg, aki kijelentette, hogy teljes nyugalomra van szüksége. A jogtanácsos azonban továbbra is ellátta a adó irodája vezetését, Két évtizede van a Weissman Fredjár szolgálatában, Dr. Fenes Ferenc ügyvéd, aki közvetlenül az öngyilkosság előtt tanácskozott vele elmondotta, hogy jogi ügyekről tárgyaltak, és ezekkel kapcsolatban semmi olyasmiről nem volt szó, ami a jogtanácsost felizgathatta volna, és elő előtte is rejtélyes, hogy mindította arra, hogy a társalgást mindenok ok nélkül hihetlen megszakítva, a másik szobába és kezébe vegye a fegyvert. Aztán olvastam én ennek bulvárosabb verzióját is, ami arról is szól, hogy a, a családdal egyébként éppen ki voltak települve a Mátyásföldi nyaralóba, tehát nem a, a pesti lakásokban, a, a Deák-Ferenc utcában a, laktak akkor éppen, hanem, hanem kint a az úgymond vidéki, a mátyásföldi nyaralóba onnan járt be dolgozni, és hát aznap is onnan ment be, aztán a, a bulvárcik nyilván elmestett, a gyerekeket hogy értesítették, meg mit tudom, micsoda. A lényeg az, hogy hát nem élte túl a, az öngyilkosságot. arról van szó, hogy a felesége halála után a, masszívan depressziós lett, és a, hát lényegében valahogy addig kihúzta, míg a, a gyerekei felnőttek, a, a lánya 24 éves volt már, mire öngyilkos lett, és a fia betöltötte a 18-at. Igazából állítólag már akkor is kacirkodott az öngyilkosság gondolattával, amikor meghalt a felesége, mert hát akkor még a, a gyerekei lényegében visszatartottak, illetve hát a felelőssége, hogy a gyerekeit felnevelje, de aztán, amint a, a gyerekek nagykorúak lettek, akkor úgy tűnik, hogy már nem érezte, úgy, hogy van miért éljen annyira oda volt a, a felesége után. Szóval így maradt ott ezek után a, az én a, dédanyám, a az addigra már hát nagy lány e, gyerekével az én 就要按摩了 Még egy helyen került elő nyoma a dédanyámnak a fennmaradt sajtótörténetben, legalábbis amit cikket én megtaláltam. Ezt elolvasom nektek, mert igazából a dédanyámról sokszor nincs benne, de sajátos napi aktualitása van, úgyhogy szerintem érdekes lesz. Látogattás a csúszós üjjedő házakban a Várhegy oldalán. Az Attila utca 85 számú házban bedőlt egy lakás, izgalom a Logoda utcai, Logodi utcai és a Lovasúti házakban. Ez egyébként 1936. januárjából származik ez a cég. Megírtuk, hogy a Várhegy bérmezőre néző oldalán a hely csúszomlása következtében egyes házakon repedések jelentkezte, úgyhogy a főváros mérnöki ivatalának embere itt többször így helyszíni szemlét tartotta, hogy megállapítsák nem életveszélyes a kritikus helyeken levő házakban tartózkodni. Először megállapította, hogy a várhely csúszomlásának oka alig, hanem az, hogy az Attila utca 87 számú házat lebontva új házépítésére készülnek a telken, és így rengeteg földet vittek el erről a helyről. A szakértők lehetségesnek tartják, hogy a hegyoldalban a föld az elvett támaszték következtében csúszik lefelé, és habár ez a csúszás naponta alig néhány centiméternyi, mégis a legnagyobb bajok keletkezhetnek, ha idejében nem tudják a baj igazi okát megtalálni és a hegycsúszamlást megállítani. A Logodi utca és a út megtelt az ellenőrző bizottság embereivel, és két napja munkások jelentek meg, akik a két utca kocsi útját kezdték felbontani. A bizottság véleménye szerint ugyanis lehetséges az is, hogy egy régen elfelejtett forrás okozta a bajt a Várhegy Éppen ezért a Logodi utcában és a Lovas úton furni kezdenek lefelé a talajba, de hétfő estig nem jutottak víznyomára. A Logodi utcában titokban már pakolnak a lakók. A bizottság megtekintette a veszélyeztetett házakat, bement a lakásokban méréseket végzett, és úgy határozott, hogy az Attila út 85 számú ház kivételével egyelőre a többi házban nincs közvetlen veszély. Hétfőn délután a Logodi utca és a út környékén serény munka folyt. A Logodi utca 63 számú ház előtt, amely az utca egyik legmodernebb négyemeletes palotája, a gázművek emberei vájták a földet, hogy a gázcsöveket nem lapította össze a földcsuszamlás. A Logodi utca 63 számú ház bejáratát a bizottság hatállászatának megfelelően gerendákkal utcolták alá, úgy, hogy a ház bejárata olyan, mint egy félig kézház kapuja. A lépcsőházban még a laikus is látja, hogy itt valami komoly baj van. A bejáratnál az ötödik mármány lépcső teljesen szétdőlt, az elegáns lépcsőházban pedig innen is, onnan is leesett a mármány burkolat, és a csupasz falakon ijesztő repedések láthatók. A Logodi utca 63 számú házban érthetően nagy az izgalom. Bizottságok jönnek, bizottságok mennek és adnak megnyugtató választ a lakók kérdezősködéseire. Ebben a házban a következő lakó kétszobahallos, illetve egyszobás garzonlakása mutatja láthatóan, hogy a várhely csúszik. Bíró Jenő Alezredes, DK néz szél doktor dr. Ödönné, ugye ő az én Kerne-rendre, gépészmérnök, Tahi Ferenc főmérnök, Safran Sziré János Alezredes, Lóczik Károly mérnök, Tál János, Tótka András csendőrszázados és Varkasházi menyhér doktor idegorvos. Jó, hogy van idekorvos a házban. Belátogattunk a veszélyeztetett lakásokba, amelynek lakói érthetően a legnagyobb izgalomban várják a fejleményeket. Özvei Stremödönnyi második emeleti hallos elegáns lakásában, az előszobában, halban és a mellékhelyiségben ijesztő repedések mutatkoznak a falon január 1 -e óta. A lakás tulajdonos nője, Özvei Stremödönnyi kikészítette már a kofferokat és készen létben áll arra az esetre, ha hurcolni kell. A szakemberek ugyan megmutató jelentéseket teszne, de az úri asszony három éjjel nem hújtta le a szemét, és hétfőn ilyet állapította meg, hogy a falban látható repedések ismét nagyobb adtak. A többi lakásban aránylag kedvezőbb a helyzet. Legkedvesebb és legroteszkebb az egészben, egy tábla a Logodi utca 63 számaház bejáratán, lakáskiadó. Amúgy a házról még azt is tudni lehet, hogy ez a Jünker Pál tulajdona volt, és hát a Junkerpál halála után ez ugye körülbelül három évvel későbbi ez a cikk, mint ahogy a Junkerpál meghalt, az egyik lányának a, és annak a férjének a tulajdonában volt a ház hogy pont az a lakás az a, a dédanyám tulajdonában volt, hogy ezt neki adták-e, vagy ő ott bérlő volt, hogy micsoda ezt hát nyilván ennek az újságcikknek az alapján nem lehet megtudni, de minden esetre úgy tűnik, hogy a Jönker családdal a kapcsolata az a Jönkerpá halála után is megmaradt, mert hogy hát az ő házukban volt lakása egészen addig, míg ez a a hegycsúszás bennem nem következett, hogy aztán ennek mi lett a további sorsa? Arról nem tudok, a, az biztos, hogy a, az én Nagyanyám már nem örököltem meg azt a lakást, akármi is lett vele, de hát közben azért történt ott még egy más. Hát mondjuk, hogy ennyi. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok más este, hallgassunk még egy, egy kis Mendelsont, mert szerintem az jó. Jó kívánok, que la ira de Dios